0: La transformation de notre industrie s'accélère. Nouvelles normes, nouveaux usages, ateliers numériques, digitalisation de la relation client, e-commerce, to pack l'industrie de l'emballage est en pleine révolution. Je m'appelle Thomas Otax, je suis le CEO et cofondateur de paquitou Chez paquitou nous digitalisons la gestion commerciale des industriels du packaging. Dans ce podcast, les Pakitalks, nous abordons ce sujet avec celles et ceux qui font l'industrie de l'emballage d'aujourd'hui et de demain, pour vous inspirer dans votre propre transformation numérique et managériale. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial, puisque je reçois Corinne Loustalé, ma cofondatrice chez Paquito. Corinne, tu es actuellement directrice générale et responsable de l'activité Paquito Connect, notre activité de place de marché, de l'emballage sur mesure. Salut Corinne Salut Thomas Alors je suis ravi de te recevoir Coco pour ce quatrième épisode des Paki Talk. Alors Corinne, de quoi on va parler aujourd'hui tous les deux euh, Personnellement, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton parcours, de ta vision, de ce qui t'a amené à démarrer l'histoire de Paquito avec moi, et puis toute l'équipe. Alors on va en parler pendant ce podcast, mais pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots
1: Alors tout d'abord, merci Thomas de cette invitation une invitation quand même pour une petite anecdote, rappelle-toi, qui nous a été soufflée par un de nos développeurs, qui trouvait très sympa de nous faire nous rencontrer dans ce podcast. Là, je trouve ça chouette de voir que nos équipes aussi s'embarquent dans cette, dans cette histoire et que du coup, cette idée vienne du collectif. Bon, Petite parenthèse mise à part, pour revenir à moi et mon parcours, je suis diplômée d'une école de commerce, avec un fort attrait pour l'industrie depuis, depuis tout le temps. J'étais curieuse de rentrer dans cet univers moins étudié sur nos bancs d'école de commerce, et je voulais mettre ma vision marketing et commerce au service des sociétés industrielles. Ça m'a collé à la peau tout au long tu vois, de, de ma vie professionnelle, puisque j'ai commencé dans l'industrie lourde, très lourde, en tant qu'export sales manager d'une division du groupe Framatome, le constructeur de centrales nucléaires. Et pour la petite histoire... Ce qui est d'ailleurs intéressant dans ce chapitre, c'est que cette candidature, ma candidature, très atypique d'ailleurs dans l'industrie, soit préférée au, au candidat avec qui j'étais en concurrence à l'époque, qui était un, un jeune diplômé des métiers. Mais euh, finalement, mon directeur commercial a pris un pari. Son idée en tant que recruteur, c'était plutôt d'intégrer une vision euh, et une approche plus marché qui allait casser les codes dans ce milieu très masculin et, euh, et technique, il disait bon, l'ingénieur pouvait parler technique, mais finalement, la jeune commerciale et les femmes de marketing que j'étais saurait décrypter le marché, euh, en analyser la, la concurrence, et démontrer les forces du groupe et surtout écouter les problèmes des clients. Ça, je pense que c'est quand même à méditer pour tous nos recrutements dans nos organisations, pour savoir sortir des stéréotypes, hein, finalement, des idées reçues et, et apporter de la diversité. Voilà, C'était déjà une prise de risque. Et puis, j'ai euh, bifurqué très vite... Hein dans l'industrie de l'emballage et puis je n'en suis plus jamais sortie par choix d'y rester. J'ai tout de suite adoré finalement cet univers et, euh, et cette passion euh, développée plutôt grâce au hasard de la magie des belles rencontres qui, euh, qui ont jalonné mon parcours. Parce que c'est d'abord une femme, femme d'entreprise, chef d'entreprise de, chef femme, propriétaire d'une usine de fabrication d'emballage qui euh, m'a recrutée en tant que responsable commerciale. Voilà comment je suis commencée dans l'univers du pack, on fabriquait des emballages en PVC, tu vois, en PET, ensuite, parce que le PVC a vite été banni de nos emballages, pour des clients en grande majorité du domaine du food. Alors, à l'époque, mon challenge, je l'ai pris comme euh, bah, changer de paradigme de client et d'activité, secteur d'activité. Et je suis partie avec des références de tubos euh, en plastique, pour, je ne sais pas chou, tu vois, au pire au gourmand, euh, vers plutôt des clients qui étaient à, à forte valeur ajoutée. Et j'ai développé ensuite des coffrets tu vois, plutôt de champagne, des, des coffrets miniatures pour Nina Ricci ou berlin Et c'est avec finalement tous ces produits et ces références que la, la société a gagné en notoriété et, et en produits à forte valeur ajoutée.
0: Comment s'appelait la société déjà
1: Alors ça s'appelait euh, Roscoplast hein, et le nom de la chef d'entreprise s'appelait euh, Madame Roscoe. Euh, et elle a démarré effectivement aussi son activité from scratch de zéro dans son, dans son petit atelier, petit grenier, avant d'intégrer, enfin, développer une usine qui finalement a fini avec 50 personnes et, et de très belles références, comme, comme je te viens de te le dire, en, en termes de clients. Ok voilà, alors du coup, ben forcément, hein, ça a commencé, cette société avec, euh, qui a apporté ses belles lettres de noblesse à être intéressante sur le marché. Et elle a été rachetée. Euh, et j'ai suivi ce projet de rachat. Surtout pour l'homme, je dirais qu'il a racheté, et qui était un, un, un grand du secteur du packaging, Alain Chevassu, qui m'a donc accordé aussi sa confiance là, pour accompagner sa, sa phase de transition et de développement du groupe à ce moment-là. Et ce que je peux retenir de, de, de cette partie de, de mon parcours c'est que c'est certainement grâce à lui que je suis aussi entrée dans une approche plus visionnaire tu vois de l'industrie du pack parce que c'était vraiment un mentor dans ce modèle qu'on qu appelle et qu'on dit aujourd'hui le, le think out of the box avec des grosses prises de risque et, et pour saisir bien sûr toujours des, des opportunités à la clé
0: Juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas Alain Chevassu euh, c'est le fondateur de, du groupe Cosfibel
1: euh, ouais, ça. Tu le connais
0: bien. Euh, du coup, euh, rapidement, euh, Cosfibel, c'était quoi et ça a grandi comment Et je crois qu'il a d'ailleurs passé le relais il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, quand je dis que c'était un, un visionnaire, c'est un, un homme qui a su que le marché allait avoir de plus en plus besoin, non pas de spécialistes, mais de propositions de valeur plus à 360 degrés donc, on n'était pas sur des purs players de, du pack, mais il fallait agréger tous ces purs players les uns aux autres pour finalement en faire une proposition qui allait permettre d'accompagner le plus large possible euh, les clients. Il a donc racheté, c'est par rachat en fait de petites structures qu'il a monté son groupe, qui effectivement aujourd'hui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et il vient d'être vendu à un groupe américain.
0: Ok, donc ça, c'est jusqu'à quand que tu accompagnes nos propres Cosfibel bah, Et là, toi, tu as plutôt un rôle de direction
1: commerciale, c'est ça Oui, je garde donc une vue sur mes clients qui étaient des clients de, de, de la cosmétique et de la parfumerie, euh, ce que je connaissais déjà. Donc, euh, effectivement, c'est comme ça qu'il qu engage aussi euh, mon, ma mission et, et, et qui me lègue euh, le, le rôle de développement euh, commercial sur plutôt une vision très internationale. Donc, on avait un, une, un développement et des attentes, des attentes hein, en termes d'objectifs qui étaient très importants sur des marchés géographiques hein, voilà, sur la terre entière. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, a fallu à ce moment-là que je me pose la question aussi de continuer à, à suivre ces très belles perspectives ou euh, de penser aussi peut-être beaucoup plus à, à me rapprocher de mon socle familial et, et de mes racines. Donc c'est là que, que on se quitte difficilement parce qu'effectivement, et on a toujours été très fidèles d'ailleurs dans l'accompagnement d'après, mais euh, bah, sachant comme il m'avait appris qu'il fallait prendre des risques aussi, mais bien se connaître, et bien euh, à ce moment-là, euh, à ce moment-là, je, je décide avec ce pari que, que j'avais certainement le goût de, de, de pouvoir prendre. Euh, je prends le pari de créer ma propre structure et, euh, et je crée ma propre agence d'offres, de services dans l'emballage. Finalement, je, je crée un petit cosfibel, mais euh, toujours avec cette vision 360 degrés de, de la conception du pack à, à la formulation du trading, mais cette fois dans le sud-ouest, donc pour me, me rapprocher, comme je viens de te dire, tu vois, de, de mon socle familial et de mes racines. Voilà, et... donc Cohen Copac se crée, on est en 2007, euh, en même temps que la naissance de ma deuxième fille, comme quoi c'était un, un pari gagnant que de me rapprocher de, de ma famille, et, euh, et je développe donc cette, cette agence de service jusqu'à euh, une magie euh, d'un voyage, un voyage magique, qui m'a transporté donc euh, cette fois-ci à Taipei, du sud-ouest je pars à Taipei, et c'est toute cette magie-là au Dintaifung à Taipei qui, euh, qui me fait euh, bon, prendre un autre virage. Rappelles...
0: Peut-être peut pour expliciter, voilà. euh, à ce moment-là, euh, tu as 50 ans, euh, C'est ça, tu, euh, donc tu développes Cohen Copac, ton agence de trading d'emballage, euh, tu fais plutôt euh, l'accompagnement comme euh, Cosfibel le fait à une autre échelle avec des grands comptes, euh, quoique tu as aussi euh, quelques grands comptes dans ton portefeuille, euh, mais en tout cas tu... Euh, tu, tu opères d'une façon relativement traditionnelle avec un contact commercial de proximité où tu es chez les clients où tu as cette fameuse valise de Marie Poppins avec euh, tout un ensemble de packaging sur différents matériaux, euh, euh, différentes euh, propositions de valeur. Et, euh, et moi, j'étais un de tes clients euh, oui. avec la maison Francis Mio, dans la confiture, la confiserie artisanale et effectivement, euh, euh, tous les deux euh, palois euh, où euh, pas tout à fait pas loi te concernant, Naïez, si je dois être précis. Euh, la nuance est subtile pour des auditeurs qui ne connaissent pas bien le sud-ouest et, et on leur accordera ça. Mais en tout cas, on est, on est tous les deux de la région de Pau et donc par proximité de nos entreprises, on se rencontre. Euh, moi, je pars en 2016, je suis ma femme en expatriation à Taïwan. Et, euh, et euh, je crois que c'est euh, en octobre, euh, octobre ou novembre, euh, tu m'appelles, okay. tu me dis, euh, je, vais, je vais faire un voyage d'études euh, inspiré au Japon, euh, où euh, le packaging a, a aussi une très forte dimension euh, produit, euh vraiment de mise en valeur euh, de, de, de tout ce qu'ils font. Et tu me dis, tiens, bah, c'est pas loin, non <rire> Taipei, euh, Tokyo on Se voit et donc je te dis oui, bien parce que c'est d'abord ça me fera très plaisir, mais parce qu'aussi Taïwan est, est peu connu finalement, euh, dispose d'un trésor d'histoire chinoise très inspirant. Et donc euh, on passe quelques jours ensemble. Tu viens chez moi, euh, on parle de tout et de rien jusqu'à ce fameux déjeuner au Din Taifong euh, de la tour 101 à Taipei et, euh, et où là on, on échange euh, sur ton envie de redynamiser. Ton activité euh, mais d'une nouvelle façon et à ce moment là tu sais pas trop encore comment et puis moi je te partage aussi toutes mes peines comme on dit dans, mm. euh, dans le jargon mm. euh, de, 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 de côté marque voilà, côté sourcing dans de, de fournisseurs euh, euh, côté process euh, et, et c'est comme ça qu'on se rencontre effectivement en tout cas sur la partie paquetou euh, qui à ce moment là n'a même pas de nom mais euh, Donc ça c'est, on est en 2016 ouais. et on va bosser, euh, toi tu repars euh, en France, tu repars à Pau euh, et on va bosser pendant des mois euh, en faisant des visios à 7h du match chez toi, euh, 13h ou 14h chez moi et, euh, et pendant plusieurs mois. Oui, euh... c'est
1: ça, <rire> tu vois finalement ce, ce fameux déjeuner autour des délicieux dimsums, euh, bah, on n'a pas fait que partager des dim sum. Mm. On Exactement. a aussi euh, vraiment pensé euh, tout de suite plus loin et, et plus vite dans cette dans cet univers. On avait vraiment déjà envie euh, de créer un modèle qui euh, qui allait faire se rencontrer euh, finalement des, des marques et des industriels.
0: Alors justement là, pour, euh, pour merci pour la transition. Euh, c'est comment elle démarre cette histoire en fait euh, Là, je, je redonne du contexte en rebondissant sur ce que tu disais. Mais toi, à ce moment-là, avec tes mots, c'est euh... Qu'est-ce qui te fait démarrer, en fait, l'histoire
1: bah, bah, tu, tu rappelles, on est en 2016. Hein, mais déjà, moi, je, je sens un changement de comportement de, de clients, euh, qui, euh, clients qui ont besoin d'aller beaucoup plus euh, vite, direct, au produit. Euh, je me rappelle d'une présentation là, chez un gros corporate qui m'avait demandé de, de passer très rapidement les cinq premiers slides où... Euh, bah, euh, je m'étais acharné à plutôt présenter euh, le company profile de la société, les chiffres clés, les localisations d'usines. Tu vois, j'arrivais avec un, un magnifique manifeste. Puis le client me dit Non, non, je vous arrête. Moi, je sais de toute façon que vous tous, fabricants, vous êtes tous les meilleurs. Moi, ce que je veux, c'est aller très vite. Donc, sur vos propositions de valeur de service, je veux tout de suite que vous me parliez des de développement, de production. J'ai besoin de vos conseils dans le choix des matériaux, dans le choix des, des possibles constructions plus que finalement, vous me partagez l'organigramme de, de, de votre société. Quoi. Donc là, je, je comprends qu'il faut parler produits plus qu'il nous faut parler de, de, de structure. Donc, on doit accélérer. Okay. <rire> en même temps, j'ai un élément, je me rappelle, très important, et on l'a partagé d'ailleurs. Je rentre, tu parles d'octobre, de ce salon Pack à Monaco, qui, qui est un salon quand même de, de référence dans le packaging du luxe. Et, euh, et que je visitais régulièrement on exposait également et là rien de changé tu voyais les produits qui étaient toujours présentés dans des vitrines sous cloche tu as les clients qui tournent autour ils repartent avec le catalogue classique de présentation d'entreprise tu vois et, et avec un peu de chance et quelques échantillons mais, mais tout ça était hyper old school finalement et tu viens de le dire moi face à ce constat en même temps je m'interrogeais sur le développement de mon agence mais je me posais des questions euh, cruciales et, et hyper importantes pour tout, euh, toute organisation qui cherche à se développer. Est-ce qu'il fallait que j'embauche de nouveaux commerciaux Que je crée les mêmes bureaux que dans le Sud-Ouest, dans d'autres régions de France Et en fait, que, que je duplique mon modèle à l'ancienne, en formant des équipes, avec ce que ça représente d'ailleurs, d'efforts en termes tu vois, de charge de fonctionnement, sans même en connaître encore la rapide rentabilité quoi. Et donc, c'est vrai, tu as raison, c'est ce voyage d'inspiration, donc à ce moment-là, de ce constat, à Tokyo, parce que oui, je pense que d'abord, c'est quand même la mecque du, du packaging, c'était une grosse source d'inspiration, et qu'on a rapproché finalement, ensuite en venant te voir à Taipei nos, nos visions, nos constats, et puis là, ça a été magique. Hein Notre relation de confiance qu'on avait de client fournisseur, finalement, à l'époque, elle s'est transformée en, en un projet entrepreneurial. Voilà, et, et c'est là que ça démarre. Et cet outil numérique nous a paru à tous les deux, en fait, celui dont le marché avait besoin. Alors, après, je pense aussi que ce goût du challenge et de tout vouloir développer m'a aidé à facilement dépasser le complexe du créer une start-up à 50 ans. Mais waouh, comme le disaient mes proches, et est folle, hein, elle est malade. Non, moi, j'ai plutôt vu l'opportunité, tu vois, d'innover, de, de bouger des codes et de transformer cette industrie que j'adore et de la moderniser.
0: Alors donc on se rend compte peut-être pour donner aussi du contexte puisque aujourd'hui Paquitou est une société qui a deux activités donc connect et hype et donc on se rend compte sur le premier business model qui est donc Pakitoo connect sur l'idée en fait de digitaliser la relation euh, L'identification des acteurs euh, de part et d'autre, euh, marques et fabricants pour les projets d'emballage sur mesure. Donc c'était bien ça le sujet puisque euh, de ton côté tu ne vendais rien sur catalogue, aucun produit standard, euh, donc c'était pas ton, ton ton sujet. Et de mon côté effectivement, euh, au marketing de boîtes euh, PME-TI agroalimentaire. Euh, mon sujet n'était pas non plus d'acheter du standard, mais bien d'acheter des, des emballages sur mesure, que ce soit dans l'étiquette, le carton plat, le carton ondulé, le plastique, euh, le flexible, euh, les boîtes métal, les sacs, euh, shopping, papier, euh, coton, et j'en passe. Donc on avait ce besoin, effectivement, très, euh, très fort, de dire, euh, bon, face à l'infini des possibles, et ce processus bien particulier de gérer des projets d'emballage sur mesure, comment en fait toi côté fabricant, eh bien, tu trouves euh, les projets qui correspondent à un savoir-faire, euh, mais des projets également qui sont aussi, euh, qui reflètent euh, une taille de client, puisqu'il en va des quantités à approvisionner, donc des quantités à produire, qui correspondent effectivement à un parc machine, à son efficience. Et puis de mon côté, euh, comment je vais beaucoup plus vite pour trouver le bon fournisseur euh, pour chacun de mes projets, peut-être en travaillant avec une, une plateforme qui me permet aussi d'agréger ma connaissance au fil du temps, euh, euh, de retrouver mes informations, euh, ainsi de suite. Donc c'est ça hein, le, le démarrage de l'histoire, Paquito euh, qui n'est que Paquito, puis qui devient Paquito Connect et Paquito Hype en 2019-2020. Et donc, en 2016-2017, quand on prépare ce projet, bon c'est une question qu'on avait tous les deux, puisque ni toi, ni moi, n'y connaissions grand-chose au numérique. Bon, j'avais peut-être un tout petit peu d'avance, parce que j'avais eu du temps pour m'y préparer. Euh, mais toi, tu connais pas grand-chose au numérique. Est-ce que ça te fait peur à ce moment-là Ça t'énergise Tu t'en fiches Tu as confiance euh, Tu te lances comment dans cette histoire
1: Oui, tu, tu, tu as raison. Le seul matching euh, que je connaissais... Euh, c'était ce le matching, plus de booking, pour aller chercher, tu vois, mes, 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 mes meilleurs hôtels hein, pour mes lieux de, de déplacement, d'ailleurs, hein, professionnels ou personnels. Mais voilà, c'était effectivement la seule connaissance que j'avais en termes d'usage, d'ailleurs, de, 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 bon, je fais un peu simple, mais, mais du numérique. Et finalement, dans l'idée que je me suis fait de ce matching, aussi possible entre, comme tu viens de le dire, en fait, une offre et une demande. Je trouvais l'idée géniale. Alors, oui, bah évidemment, ça fait poser beaucoup de questions de rentrer dans un univers qui était celui d'un start-up numérique. Mais euh, moi, je me suis basée sur ma certitude que le marché changeant, j'avais ma place dans ce changement. Et, et j'ai cru en ma légitimité. Tu vois, j'ai d'abord dit, je prends le meilleur de moi pour conserver aussi justement, tu vois, toute cette énergie qui... Qui me caractérise et dont on allait avoir besoin dans le démarrage d'une start-up. Mais effectivement, je ne vais pas te mentir, je, je faisais face à quand même un océan d'interrogations, inévitablement. Mais j'étais convaincue que je devais y aller. Puis je me suis surtout posé euh, certainement les bonnes questions, tu vois, en me disant Mais qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu connais pour que tu sois à l'aise dans cette aventure et, euh, et je devais la bâtir, cette aventure, en connaissant bien mes forces. Celle d'être d'abord aussi, je pense, on pourrait dire, une bosseuse. Euh, J'avais une grosse capacité euh, également à développer euh, plutôt une énergie positive, donc à garder le moral, l'envie en, de, de, de dépasser les obstacles. Et puis, euh, il fallait que je développe. Je le disais, d'un point de vue de mon ancienne agence précédente, je voulais développer. Le mot de développement me paraissait important encore à mes yeux là, et ce développement, euh, je ne pouvais pas le faire sans bien constater effectivement que, que les outils allaient devenir un passage incontournable dans mon, euh, dans mon développement à venir et celui de mon entreprise. Voilà, donc ouais, je pense que euh, quelque part, je voyais bien arriver que le numérique se mettait, je te disais, de booking au service de l'humain, finalement, il me rendait plus de service. Et l'industrie du packaging, à ce moment-là, je savais qu'elle devait en profiter. Je comprends tu vois que l'expérience d'achat et de vente du packaging méritait d'être réinventée à ce moment là.
0: On a fait, euh, on a eu quelques succès, on a eu pas mal d'échecs euh, Si c'était à refaire avec tout ce que tu as appris donc, depuis plus de six ans maintenant euh, à travers cette aventure tu ferais quoi Tu ferais quoi de différent euh, Tu ferais comment?
1: Alors euh, à vrai dire je crois que je me suis rarement posé la question de si c'était à refaire. Tu vois, je n'aime pas trop regarder dans les rétroviseurs et c'est plutôt l'horizon et ses perspectives hein, qui, me, qui me transcendent. tu Je suis plutôt porté. J'entends, mais c'est dans l'idée que
0: je pense que pour les auditeurs, certains euh, sont à peu près là aujourd'hui où tu pouvais l'être en 2017 en disant Ok, le marché change, le comportement change les équipes euh, qui travaillent dans nos, dans nos entreprises euh, changent, évoluent, ont d'autres attentes, doivent travailler d'une autre façon, et effectivement, ils font face, à, comme tu le disais, à un océan d'interrogations. Et donc, euh, l'idée, c'est de dire, nous, on a essuyé des plâtres, euh, et toi, à titre perso, euh, tu les as vécues d'une certaine façon, et du coup, euh, s'il y a des écueils à éviter quand tu te lances dans ce genre de transformation euh, impactante, de ton activité. Euh, en tout cas, là, ce n'est pas la transformation de ton activité initiale. C'est vraiment créer quelque chose de tout à fait nouveau. Euh, tu, tu ferais comment Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu ferais différemment Quels ont été les écueils, oui. finalement, et comment tu les éviterais bah, bah,
1: bah, C'est ça, je, je comprends dans cette question. En fait, euh, moi, ce que j'aurais certainement aimé savoir avant, mais c'est aussi vrai dans l'univers plus de la start-up que, que dans l'univers de Paquitou en général. C'est sans contestation, tu vois, qu'il allait me manquer du temps pour laisser aussi la place à la réflexion, pour, pour me poser. Mais j'y suis allée, je ne prenais pas d'énormes risques. Je connaissais surtout les euh, opportunités énormes qui s'offraient euh, à nous par rapport à cette, euh, à cette évolution et à cette révolution qui était en marche. Donc euh, oui, le temps, le temps c'est sûr, il faut appréhender quand on démarre qu'il va nous manquer, et qu'on peut avoir potentiellement ce manque de temps pour prendre le recul nécessaire pour parfois ne pas commettre les mêmes erreurs. Du coup, tu vois, il faut apprendre aussi de temps en temps à s'arrêter si, si tu veux durer et prendre les bonnes décisions. Tu les prends que parce que tu prends du, du temps à cette réflexion et, et tu prends du temps sur toi. Et c'est vrai qu'une journée de start-upper, euh, inutile c'est pas toi que je vais dire ça, ce sont plutôt des journées de, de 14 heures que, que des, des journées de 7 heures ou, ou de 8 heures. Donc, bah, tu sais quoi Peut-être que si c'était à refaire, je, je démarrais un peu plus ce, ce temps d'arrêt en faisant un peu plus de yoga. Tu vois, Je commencerais plutôt le, le yoga et la méditation pour, pour arrêter le temps et, et amener à la réflexion.
0: C'est devenu euh, ta routine. <rire> Ça donne euh, de la force. Alors, question à l'inverse. Euh, C'est quoi les clés de succès, justement, d'une aventure euh, et à fortiori numérique alors là, on est au, à la croisée de deux de mondes, le numérique et le packaging. Euh, qu'est-ce qu'on a bien fait, à ton sens Et quand on regarde d'autres startups euh, qui ont de beaux succès dans notre secteur, le numérique et le packaging, je pense à Packhelp, je pense à mmh. Packni, je pense à Copli, je pense aussi à certaines structures américaines qui ont, qui ont performé, qui ont évolué. Pour toi, qu'est-ce qui est déterminant dans, dans les choses qui fonctionnent
1: bah. En fait, une start-up, c'est quoi Si on démystifie, dans sa définition littérale, c'est une, une entreprise qui démarre. Ce qui la diffère, cette start-up numérique et dans le packaging, c'est plus son, quelque part, son, son organisation et le caractère innovant de, de l'offre qu'elle propose. Tu vois, moi qui ai vécu l'entreprise traditionnelle d'avant, très stable, avec une organisation définie et établie, Commercialisant tu vois, un produit avec un marché parfaitement identifié. En modèle start-up, j'ai accepté, je le disais, de penser justement out of the box. Il faut sortir, pour ceux qui ont connu cette aussi vie d'avant, il faut accepter de, de sortir des, des sentiers battus et de réfléchir en dehors donc, des, des, des stéréotypes. J'ai accepté de sortir de ma zone de confort justement en acceptant, tu vois, les règles du test and learn. Il faut, faut s'essayer et puis apprendre de ces essais. Je rajouterais peut-être même observe, écoute bien ce qui se passe, teste et puis et puis agis et, et réagis. Mais tu vois, tu as raison. Les acteurs là dans l'univers du packaging que tu as cité, ils l'ont bien compris, ils s'y essayent et ils ont bien raison parce que quand tu vois tout cet écosystème de société, beaucoup plus connectées, bah ouais, elles se développent, mais pas uniquement connectées dans un sens de la techno. Elles, elles se développent parce qu'elles sont surtout connectées au marché. L'exemple de Coquely, que tu as interviewé tu, dans un précédent podcast, est très intéressant. Tu te rappelles Julien Bocnet C'est ça. Il, il, il dit bah « J'ai écouté le, les besoins de mon marché du temps où j'étais technico-commercial, je crois, chez, chez un fabricant de carton. » Et là, il se dit, il y a une page à écrire. Bon, je pense, sortant d'une grosse frustration tu vois, de ne pas pouvoir honorer les, les demandes de ses clients de l'époque, mmh. bah, il y a répondu avec de la techno. Quelque part, avec cette techno, il a cherché à calibrer une offre par rapport à une demande. Il l'a entendu. Ouais. Il l'a joué comme ça. Et maintenant, c'est vrai qu'il peut répondre par son site en ligne à la demande de ce petit producteur de vin d'Alsace qui euh, voulait produire uniquement euh, 200 exemplaires du packaging, bien sûr, euh, dont il avait besoin, idéal, rêvé, mais brandé en plus avec un logo et un design. Donc tu vois, je pense que euh, je, 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 je le dis tout le temps, c'est le client qui est le roi, et je le dis d'ailleurs tous les jours à mes équipes, donc à ce client qui est le roi, il faut lui donner le meilleur. Et Cochly ben Aujourd'hui, euh, cette réponse, il, il la livre avec de la techno, rapide, efficace, technique, économique, même, puisque tu sais trouver le meilleur au meilleur prix. Moi, je dis, euh, bravo, c'est une très belle réussite, Pakelp, que tu as nommée, une jeune start-up polonaise pardon, qui, qui casse les codes de la vente du packaging. Aucun mmh. des six cofondateurs n'a de background technique du pack. Ce sont tous des experts de la techno. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu comme brillante idée Celle d'identifier un énorme vide d'offres de services dans l'industrie du packaging. Et bien, ils ont mis leur talent de tech, plus que leur expertise métier, au service tu vois, de tous ces retailers hein, qui euh, lancent leur site internet, e-commerce et qui ont besoin de 200 de offres
0: que ce soit euh, Julien avec Oakley, euh, où il dit aussi que la technologie, mais notamment la technologie euh, d'impression et de découpe numérique, arrive à un certain niveau de maturité et qui permet donc de justifier un business model. Ou euh, paquelpe, qui d'abord conquiert un marché de la start-up, de l'indie brand, qui a besoin de toutes petites séries, qui, qui va se satisfaire de dimensions à peu près en tout cas qui va préférer euh, l'excès de service euh, ou la rapidité du service en ligne versus euh, une production parfaitement ajustée mais euh, dans un contexte plus traditionnel dans la relation, le développement du projet, la livraison, etc. Euh, ce sont des, des fractions de marché. Ce n'est pas effectivement le gros du marché euh, que nous, nous visions euh, à travers la place de marché Pecky2Connect à euh, savoir comment je digitalise un processus, une, une expérience qui est déjà en place donc est-ce que euh, j'entends euh, ce que tu dis mais la question qu'on pourrait se poser c'est, ok, donc il y a de la place que là où il y a des trous ou est-ce qu'il y a de la place également là où il y a des choses qui changent, mais effectivement la question c'est est-ce que le gros du marché la, la façon traditionnelle de développer le business est-ce que toi, tu constates qu'elle a changé C'est ce que tu disais, et c'est ça qui t'amène à faire euh, paquet tout de toute façon. Mais est-ce qu'effectivement, avec six années de recul maintenant, est-ce qu'on est vraiment les deux pieds dedans euh, euh, Est-ce que ça va continuer de s'accélérer C'est quoi les tendances Comment tu les, tu les
1: vois bah, tu, tu vois, euh, en fait, euh, on est en train de parler euh, plus, tu parles de trous, moi j'appelle ça, non pas un trou, mais je parle, on, on répond plutôt à, à cette évolution euh, où on a envie de vivre plus autour de l'expérience de l'emballage plus que de l'emballage lui-même. Donc, cette expérience elle sera renforcée si tous les outils qui viennent autour et s'agréger autour de, de, de cette expérience se développent. On, une boîte va rester une boîte. Je le dis souvent, on a besoin du meilleur packaging pour mettre son produit en avant sur, sur le marché. Euh, ce que nos clients aujourd'hui ne savent pas faire, ou ne savent plus faire, c'est gérer la temporalité, la vitesse, la vélocité. Aujourd'hui, je, je ne peux plus aborder une discussion avec un fabricant d'emballage, et c'était déjà le cas quand on en a parlé donc en 2016, on pressentait, mais ça s'est accéléré avec surtout euh, les, les périodes difficiles que l'on a dernièrement vécues. Mais cette expérience, elle est globale. On ne pas rester au stade juste de penser que j'ai besoin d'un équipe à Où est-ce que je le trouve Comment je le développe Comment j'appose mon logo alors que je ne sais même pas de quelle façon je dois présenter euh, un document d'exécution à un C'est une démarche beaucoup plus globale et, et, et effectivement, en plus, on parle d'unboxing quand on veut livrer un bel emballage qui fait « waouh !», mais c'est déjà dans tout le process qui va accompagner cet acheteur que nous devons œuvrer.
0: Du coup, euh, tu, tu mentionnais euh, des années un peu particulières, assez difficiles. Mm -hmm. Je pense que d'un point de vue aussi conjoncture, là, en euh, 2023, fin 2023, et puis euh, on a beaucoup encore beaucoup d'incertitudes. Euh, toi, tu as vécu de plein fouet, puisque avec ton activité précédente, le plastique bashing, euh, la prise de conscience écologique, euh, donc, on a parlé de la transformation des usages avec le numérique. On a pris plein fouet, euh, tous, et nous, en tant que startup numérique, avec euh, un produit en lancement, puisqu'on démarrait Hype, euh, le Covid, euh, pénurie de matières premières, manque de main-d'œuvre dans les usines, mais aussi côté client, ralentissement 2023 qui est constaté. Toi, à titre personnel, Coco, tu as géré ça comment et d'ailleurs comment tu continues de gérer ça puisque euh, là on vit euh, du moins sur, euh, sur du volume d'emballage commandé euh, donc euh, tu, comment tu, tu fais face à toutes ces incertitudes passées à
1: bah, tu sais ouais, j'ai plutôt tendance à dire euh, que je sais pas chez tous ces années euh, hors normes je les ai plutôt considérées comme des opportunités. Je dis plutôt que c'est grâce à elles qu'à cause d'elles qu'on est même presque en passe, tu vois, de, de, de développement. Euh, je ont d'ailleurs, elle les a gérées et je les gère comme ces opportunités parce que finalement, elles nous ont donné raison. Tu, tu vois, aujourd'hui, bon, je ne vais pas revenir sur les développements des plateformes click and collect, la, la vente des emballages e-commerce qui a explosé sur notre marketplace, en partie, je vais dire grâce hein, au Covid, c'est évidemment donc le bon choix que l'on avait pris au moment. Donc, euh, quelque part, c'était un gage presque de réassurance d'être allé avec cet outil à ces moments de période qu'on a, qu a pris de plein fouet. Tu vois, j'ai même un souvenir, pendant cette période-là, où on était tous donc, dans le dur, euh, de voir arriver des marques hein, comme euh, Veja une marque internationalement connue là, de sneakers, euh, chaussures, tennis, écolo, qui pourtant avait euh, ses fabricants historiques, venir sur un marketplace pour découvrir des capacités de production que leurs fabricants de référence ne pouvaient leur offrir. À ce moment-là, parce que pas de carton, euh, plus de place dans les ateliers de ce fabricant, donc bah, l'outil, une chance finalement, que le Connect, tu Connect pouvait leur mmh. offrir. Tu parles de plastic bashing, tu parles de ces évolutions aussi en termes d'éco-conception, voilà, évolution qui est toujours d'actualité. Déjà, à l'origine, notre configurateur était quelque part calibré pour recueillir comme il faut et accompagner déjà dans cette voie le, la marque. On a, on a, C'est vrai, les, euh, les, un...
0: les, premiers, les, les premières versions du configurateur de la place de marché contenaient déjà des drivers exactement euh, quel va être le choix euh, euh, dans votre sourcing, au-delà de la partie technique Vous avez privilégié euh, le prix, euh, le délai d'appro, euh, l'éco-conception le, le, de l'emballage. Ça faisait partie des, des, des thématiques fortes hein, et qui devaient limiter les choix. Euh,
1: très rapidement, du coup, abordé grâce à ce configurateur. Alors, même si je ne te cache pas que tout le monde met l'indice 100, hein a éco-conçu oui, alors
0: ça, ça c'est intéressant ils mettent tous un 10-100 et à la mm -hmm. fin qu'est-ce que toi tu constates est-ce que c'est est finalement la, la, la partie économique euh, oh, prend toujours le
1: dessus il prend le dessus oui c'est vrai mais euh, on, on fait un constat aujourd'hui quand même que euh, bon d'abord c'est le client roi, je le dis donc c'est lui le foie final de se diriger ou pas vers le fabricant tu vois de proximité mais, euh, mais évidemment, pour une certaine typologie de marques, euh, la problématique économique prend le dessus euh, de la problématique euh, écologique. Donc, euh, il va falloir continuer, effectivement, à aller dans ce sens et à les, à les accompagner. Mais euh, voilà. Et puis, cette période, euh, pour revenir à, à ta question hein, sur les, les sujets hors normes, oui, c'est vrai. Euh, je ne vais pas te cacher que quand il y a eu un arrêt sur image complet des commerciaux qui ne pouvaient plus visiter les clients, que les salons étaient annulés, que, que les clients ne pouvaient plus se déplacer même sur les sites, tu sais, pour des, des BAT physiques, bah alors finalement, nos outils leur ont permis de se réinventer. Hein. C'était une très belle opportunité pour eux euh, de pouvoir venir sur, euh, sur finalement, euh, qui tout connect et, et aborder euh, le sujet finalement d'une nouvelle euh, manière de, de faire rencontrer euh, les, les utilisateurs. Alors bon, tu vois, on continue à démultiplier d'ailleurs, on l'a gardé hein, comme une vraie, euh, un vrai sujet intéressant aujourd'hui de contact entre chacun des deux avec nos visio teams que tu vas prendre sur Calendly. C'est des usages maintenant super pratiques finalement pour faire découvrir ton showroom. Euh, tu organises des visio même de BAT en usine. Hein. On a aujourd'hui des marques et des fabricants qui travaillent en visio plutôt que de faire déplacer euh, les, euh, les acteurs sur, sur le mach, leur machine offset. Et puis, bon, voilà, les, les échanges qui se passent aussi beaucoup plus sur WhatsApp, ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Ouais,
0: c'est clair, c'est clair.
1: Jamais imaginé qu'un client allait répondre à un fabricant en WhatsApp avec toutes les limites que ça représente. Et ça, tu vois, comment je le gère et dans le futur, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, si cet outil devient un véritable lieu d'échange, il n'y a quand même rien de très formel, il reste très informel. Donc, mmh il va bien falloir trouver un moment, une, un espace de travail aussi où ce recueil d'informations va pouvoir peut-être être beaucoup plus euh, time tonique, comme je dis, et, et réactif et, et rapide. C'est intéressant
0: hein, la petite anecdote du BAT euh, en visio parce que ça me fait penser, euh, j'avais rencontré aussi dans l'écosystème des startups de Pau, du Béarn, de la région Nouvelle-Aquitaine, euh, un entrepreneur qui était plutôt dans des garagistes pour, pour, pour moto euh, mais euh, avec des, un véritable savoir-faire. Et effectivement, c'est aussi un univers de passion. Et donc, euh, il proposait aussi euh, un bout d'intervention sur les, sur les bécanes euh, en visio avec le client, qui ne pouvait pas être là et rester. Et en fait, on le fait rentrer dans l'atelier. Et c'est intéressant, effectivement, ouais. de se dire peut-être c'est une piste à creuser. Euh, est-ce que tiens l'acheteur celui qui m'a passé la commande ça y est je suis en prod euh, il reçoit une notif, il peut prendre un petit rendez-vous euh, ou euh, déclencher 5 minutes, à regarder. c'est en train de sortir de, ma, de mon impression c'est en train de sortir de ma plieuse ouais. Regardez, le faire partager ce moment d'industrie parce que c'est aussi ça, c'est le ramener dans l'usine lui rappeler que c'est un produit physique qui se fait avec des personnes avec des machines, des savoir-faire non, ça, ça peut donner, c'est de la nourriture pour l'esprit.
1: Oui, mais tu vois, donc c'est plutôt rassurant qu'inquiétant d'avoir tous ces outils euh, mis à disposition. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, si, si, pour revenir à ce que tu me dis. Mais euh, j'oublie pas, et ça c'est très important, et toi tu, tu n'iras que dans mon sens aussi, cette partie très humaine, hein, parce qu'à ces moments où euh, on a des difficultés, qu'on traverse quand même des périodes compliquées, je pense que c'est super important d'avoir aussi l'équipe qui va avec Bien sûr. cette période difficile. Et nous, on a réussi, j'ai enfin, été, à réussir à embarquer aussi cette, cette équipe avec beaucoup d'agilité dans ces, ces zones un peu troubles. Moi, je trouve que je les remercie beaucoup. Je continue d'ailleurs à être très vigilante à leur satisfaction et à ce qu'elles montent en, en compétences et en autonomie, tu vois. Mais, voilà, et les recrutements de demain, d'ailleurs, iront dans ce sens, forcément, tout en se faisant tous beaucoup de plaisir, ouais. même quand c'est dur. Dans ça,
0: ça fait partie euh, de, des valeurs euh, de passion. Quand on est passionné par ce qu'on fait, en général, euh, les écueils, les difficultés euh, passent mieux. Et C'est bien, euh, bien facile à comprendre. Euh, je voudrais te poser une autre question. Du coup, euh, parce qu'on parlait de, 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 de ce qui a été impactant ces dernières années, il y a, euh, il y a eu aussi toute la partie réglementaire hein, qui impacte beaucoup euh, les choix, alors, on va parler du marché français, mais ça peut être aussi à l'échelle européenne, ça peut se passer sur d'autres pays, euh, du coup alors, entre ce que tu as appris l'évolution du marché mais aussi du réglementaire, et puis on connaît quelques éléments de réglementaire à venir euh, et des tendances conso pour toi c'est quoi la vision du marché packaging euh, pour les clients mais aussi pour les industriels dans les 5-10 prochaines années à venir Qu'est-ce qui va être structurant pour eux
1: bah, Encore une fois, une boîte, ça restera une boîte. Le un packaging, ça reste un packaging. Ce sont plus les comportements des consommateurs, acheteurs et vendeurs face au packaging, les usages qu'ils en font et cette réglementation dont tu parles qui ont évolué. Mmh. Et d'ailleurs, il était temps que ça bouge. Alors on est passé, tu vois, d'un packaging qui est... Devait répondre beaucoup plus aux désiderata d'un marketing qui recherchait un packaging, j'entendais toujours waouh, un packaging plus juste. Tu vois, le designer d'ailleurs spécialiste de l'emballage, Fabrice Pelletier, le dit très bien. D'ailleurs, je vous invite à le lire.
0: Dans la révolution euh, de l'emballage. Pense,
1: exactement, pense juste emballage. Et le décret d'application, en l'occurrence, l'a dit des trois R, mmh. tu sais, réduire, réutiliser, recycler inscrit dans cette, dans cette logique. Du moment
0: qu'elle part pas dans tous les sens ou à contre-courant aussi d'un tissu industriel parce qu'on entendait aussi euh, des choses qui pouvaient se tramer sur euh, l'obligation de réemploi euh, à marche forcée. Donc c'est toujours le à marche forcée. Il voilà, ne faut pas que ça soit non plus euh, euh, le faire n'importe comment ou trop rapidement. Euh, euh, ce qui pourrait être très oui. dommageable hein, pour tout le monde.
1: Mais oui, mais tu vois, je pense que ce qu'il faut surtout retenir, que si, en fait, l'emballage fait sa révolution, tu si en parle, c'est justement parce que le commerce, lui, est en pleine mutation, donc c'est ça qu'il faut écouter. Et, et le packaging et le commerce, c'est comme les deux doigts de la main. Je dis souvent, d'ailleurs, qu'on devrait même rajouter un cinquième P au 4P du marketing mix. C'est un élément... Ce packaging qui n'est pas assez considéré ou, ou souvent trop tardivement. Oui,
0: c'est vrai que toi, tu as ah. quand même une vision euh, très marketing du packaging euh, dans, toutes, dans toutes ces applications, parce que c'est aussi, euh, un, d'abord ce qu'on gère au quotidien avec Package Connect, sur plutôt de l'emballage promotionnel, mais il y a aussi tout un secteur auquel moi je me confronte plus et davantage quand je travaille avec des, des transformateurs carton ondulées, des onduleurs transformateurs, qui est un packaging, je dirais, de transport, un packaging de sécurisation, un packaging où la dimension marketing est moins importante, mais où la dimension supply est beaucoup plus oui. forte et où là-dessus aussi des choses changent hein, avec des grands groupes comme Renault qui travaillent au réemploi des... avec, avec leurs fournisseurs d'équipements Valeo et Consor, euh à la réutilisation des emballages qui permettent de transporter les pièces détachées d'un site à l'autre pour ensuite être ré réutilisées etc. Il y a aussi cette partie-là peut-être si je peux compléter ce que tu dis Coco où euh, le réglementaire peut avoir un impact assez fort euh, on parle aussi quand même d'un packaging effectivement juste. Et là, cela, tu as raison, hein, pour, le, pour la société, pour la consommation, euh, c'est des choses à considérer.
1: Oui, mais ce que tu dis rentre tout à fait dans la révision du commerce. Hein. Quand je parle de packaging, je ne dis pas uniquement le packaging comme un marketing effectivement esthétique, mmh. mais la dimension de la supply a tout à fait son rôle à jouer parce que finalement, tu vois qu'on le rencontre nous sur la plateforme. Les marques, elles ne pensent pas emballage pour leur magasin physique. C'est presque fini, ça. Elles parlent d'emballage pour leur vente en ligne, une grande majorité. Là, je, je lisais des prévisionnistes qui disent qu'en 2040, 90% des produits se vendront à distance. Le magasin traditionnel, il ne servira plus qu'à vivre une expérience, à prendre connaissance tu vois, de l'offre plutôt, avant de passer commande sur ton smartphone. De, de, de livrer chez toi, de récupérer ta commande dans, dans une box en bas de ton bureau ou, euh, ou dans le métro ou près de chez toi. Donc, c'est cette révolution-là que le bah, packaging aussi, donc, par le commerce, en fait, doit, doit s'intégrer. Tu parlais des Indie Brands, regarde, aujourd'hui, en fait, elles se développent, aujourd'hui, on fait même des salons spécials, euh, spéciaux Indie Brands et euh, DNVB, auxquels on participe d'ailleurs et des salons du e-commerce. Tu vois bien que l'expérience de ces marques, en fait, elles la, vivent, elles la développent et elles la vivent auprès de leurs clients, mais il faut qu'elles la retrouvent à l'autre bout de la chaîne. Et, et comme elles consacrent, tu vois, tous ces CEO, ils consacrent plus de temps à leur marketing, à soigner leur contenu, euh, leur storytelling, leur, leur contact avec leurs clients, ben, le packaging, la supply chain, la logistique sont complètement les parents pauvres et, et ils ne s'en occupent pas. Ça devient un, un vrai sujet qui n'est pas aujourd'hui traité. Et c'est en ça que les industriels doivent les accompagner et doivent les soulager dans cette partie. Tu vois. Avant, on parlait de d'ailleurs chez ces industriels, on parlait de départements de création. Il fallait créer des beaux produits. Aujourd'hui, moi, je pense plus que les industriels doivent parler de départements d'innovation.
0: Alors, dernière petite. Enfin, j'ai deux dernières questions. Euh, on conclura peut-être par euh, ta vision euh, de Paquetou à 10 ans, euh, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur euh, aussi ce rôle de femme chef d'entreprise euh, que tu occupes chez nous, que tu occupais avec ONCOPAC, euh, et qui finalement euh, est peut-être euh, un lieu commun aujourd'hui. En tout cas, nous, on en est convaincus. Euh, on était sur une association... Euh, euh, pas la même génération, un homme, une femme. Bon, nous, ça n'a jamais été un sujet, mais euh, c'est une question que, que j'aime bien poser quand j'interviewe une femme chef d'entreprise. Dans l'industrie en particulier, euh, et nous euh, au croisement de l'industrie et du numérique, comment tu, euh, comment tu le vis Parce que c'est des choses sur lesquelles tu... De ce fait tu mets un point d'attention dans ta façon de faire certaines choses, euh, dans les recrutements, dans l'équilibre, euh, la parité, etc., ou pas du tout. Voilà, euh, C'est ainsi. Hein. On est un homme, on est une femme, on a des visions, on a envie d'entreprendre des choses, et on le fait. Comment tu... C'est quoi ton...
1: Il y a un résultat naturel qui, que je crois, chez tout on a une parité à 50-50 euh, au-delà de l'association entre hommes ouais. et femmes. Ouais. Non, à vrai dire, tu vois, moi, mes rencontres, autant d'ailleurs personnelles hein, que professionnelles, m'ont toujours plutôt fait dire que euh, bah, c'est une sorte de, 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 de rencontre. Hein, euh, quelque part, euh, un homme, une femme, ça n'est pas vraiment le sujet. Et j'ai d'ailleurs, quand je prends un peu de recul là-dessus se souvenir de cette bosse qui m'a recrutée, la toute première dans l'univers de l'emballage, hein, Madame Roscoe, qui était une femme donc, et qui a été distinguée de la médaille de la Légion du mérite, je ne sais pas si tu le savais, pas parce que c'était une femme, mais d'abord parce qu'avant tout, elle incarnait des, euh, des valeurs, les valeurs du travail, du partage, et celles de la créativité et d'innovation déjà à l'époque, tu vois, d'une certaine façon. Donc, bon. C est, c est, ce sont les points sur les valeurs qui me paraissent bien plus importants dans l'analyse du comportement et de l'attitude de, de l'homme ou de la femme. Ouais. Quoi. Je, je ne vois pas comme une objection d'être une femme dans cet univers. Je pense que, et cet exemple m'en donne d'ailleurs euh, voilà, une bonne illustration, je pense que se priver même du femme, possiblement, c'est aussi se priver d'une certaine sensibilité, d'une créativité certainement différente. Et puis, euh, puis d'une attention toujours aussi portée à l'équilibre. Hein. Attention, c'est vrai que, de fait, on a toujours une vision sur le perso, le pro. Alors, je ne dis pas que, que les hommes n'ont pas à s'occuper, loin de là, étant donné le premier, euh, quelque part, exemple probant, de la vie de famille. Et, euh, mais on y est très attaché. et C'est important dans la durée de la vie de nos équipes et, et de la nôtre. Bon, après, je ne te cache pas qu'en toute honnêteté, c'est vrai que dans l'industrie et le numérique, tu peux un peu tous les a priori, mmh. c'est pas mmh. faux, mais, mais ça demande juste de dépasser, tu vois, le stade du regard des participants quand tu rentres dans une salle de en réunion, fait tu vois, ouais, c'est ça. C est, c est, en fait, c est, c est, si tu as été choisi, si tu es là et coopté, homme ou femme,
0: oui.
1: tu n'es pas ça. un en fait, imposteur, quoi. Tu, tu es là juste comme tu es, Exactement. avec ce que. Par contre, tu peux proposer Exactement. le meilleur.
0: Tu arrives, euh, camper sur ta vision, sur ton envie de faire, et en fait. Euh, euh, le screening de ta taille de ta couleur de peau de ton sexe n'a pas ça. A plus d'intérêt et aucun sens
1: ouais. et, et puis alors je vais te dire dans l'industrie toujours dans un objectif commun et ça va peut-être revenir à ta question d'après servir le client et être à la disposition mmh. du client
0: alors pour conclure euh, ce podcast avec toi euh, coco c'est quoi ta vision pour Peytou à 10 ans Qu'est-ce que tu vois Comment tu nous vois nous développer Alors, Évidemment, on en parle, c'est nos sujets. Hein, mais,
1: oui.
0: mais pour nos auditeurs, euh, qu'est-ce que tu peux partager On
1: a, on a, Tu l'as déjà dit, on, on le rappelle, on a démarré notre histoire chez Paquitou avec donc, la, la place de marché, avec la Marketplace Connect, qui a commencé le travail de digitaliser déjà une partie du travail de l'acheteur et, et, et du vendeur et du fabricant. Donc, on a commencé déjà à casser ces codes classiques de la vente dans l'emballage. Alors, comment je vois justement notre avenir en partant de ce, de ce postulat, de, cette, de ce démarrage d'histoire bah, En continuant, il faut continuer à casser ces codes et dans ce sens, je, je, je vois la création de notre suite de logiciels hype, très orienté métier qui y répond. Ces outils software, finalement, et notre connaissance marché euh, vont nous permettre de continuer à, à accompagner ces acteurs dans leur accélération de leur processus et, et le marché en a besoin. On est rentré les deux pieds dans cette révolution. On continue, doit continuer, réinventer ces codes, faire parler ces deux acteurs marques et fabricants différemment. C'est tout l'enjeu de ce grand dessin dans ces dix prochaines, dix prochaines années. En fait, tu remarques, on, on doit continuer en fait à infuser et à les aider à se sentir plus à l'aise. Il faut, faut les accompagner à démystifier cet univers et le rendre beaucoup plus accessible, finalement. Ils ont peur, pour une grande part, de rentrer comme nous dans cette belle histoire. Mais je trouve déjà tu vois, que depuis six ans qu'on a créé « donc tout il y a déjà une expérience plateforme qui fait moins peur. Les, les usines au démarrage, moi je me rappelle, me disaient « Ah, mais moi, je ne peux pas venir sur une plateforme parce que j ai, j ai, je ne peux rien automatiser, je ne fais que du sur-mesure. » Donc, rien de ces process-là ne peuvent euh, accompagner un, un développement vraiment d'un mouton à cinq pattes. Bah, regarde aujourd'hui, tu as des acteurs transformateurs d'emballage qui sautent plus facilement le pas, avec ce tout ce travail d'avoir infusé éduqué. et d'avoir porté la bonne parole mmh. et éduquer, avec Moco, regarde des cartonnages gouriots. Ils, ils savent que leur développement, de toute façon, doit passer par des commandes en ligne pour lancer des productions euh, automatisées derrière, surtout sur des produits qu'on les appelle souvent de commodité, tu vois, qui sont assez faciles à configurer. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Et je pense que si les ateliers, tu vois, les, les, les industriels savent automatiser leurs ateliers, ils ont beaucoup plus de mal, c'est vrai, à s'implanter dans le process, implanter cette automatisation dans le process. Et il faut qu'on les aide. Et d'autant plus,
0: on en parlait quand on préparait le podcast tous les deux. C'est un constat de marché qui est admis par l'ensemble de la profession. Euh, mais euh, ça va continuer. La démultiplication des demandes de prix, de maquettes, de conception qui est constatée depuis 10-15 ans, euh, là aussi, bah, ça ne va pas s'arrêter. Euh, toi, tu l'as vécu, tu as même des, des ordres de grandeur là-dessus, sur le nombre de demandes que tu pouvais traiter ou le nombre de références à produire pour des corporates et le nombre euh, qu'ils ont ou auquel ils doivent faire face aujourd'hui. Ça aussi, ça va être quelque chose qui va être important. Donc, tu disais, dans la rapidité, euh, dans le time to market, il faut aller plus vite, euh, parce qu'il y a une démultiplication aussi des, des demandes et des besoins en packaging euh, en plus petite séries, euh, plus petite et moyenne séries. Ça fait partie aussi de, des choses que tu vois à 10 ans euh, qui vont se poursuivre et qui vont s'accélérer.
1: Bah, le marché, euh, le marché euh, est fragmenté. Le marché aujourd'hui, euh, ce n'est pas la stabilité euh, que l'on a connue où euh, on, on prenait des... Euh, des contrats cadres à, à trois ans et, euh, et où finalement, après, euh, tout était plus ou moins écrit dans le marbre. Tu as parlé de ces années hors normes, il faut être très agile, il va falloir être capable de pouvoir rapidement euh, justement faire face à tous ces, ces, ces rapides euh, comportements. Et euh, oui, euh, oui c'est vrai que dans cette instabilité, je pense que l'outil a, a sa place et c'est beaucoup plus difficile de changer les mentalités des hommes et des femmes dans des bureaux d'études et chez des commerciaux. Alors attention, je les rassure, je les rassure tout de suite, hein. c'est pas parce qu'il y a aujourd'hui un configurateur qui t'aide à, à prendre beaucoup plus de briefs et, et de les faire évoluer que le commercial n'a pas du tout sa place. Au contraire, c'est pas du tout antinomique d'avoir des commerciaux et des processus automatisés. Au contraire! Oui. C'est juste que leurs compétences vont enfin être valorisées. Tu, vois, tu vas avoir des, des compétences beaucoup plus techniques, des analyses qui vont être beaucoup plus qualifiées. Euh, moi, je vois sur la place de marché combien de clients achètent des packagings trop chers pour l'usage qu'ils en font. Donc, finaliser, fidéliser le client, c'est aussi savoir la compagnie sur le juste prix, lui dire non, non mais ce n'est pas un euro que vous devez mettre dans votre euh, boîte fonds automatique pour mettre une tarte à l'intérieur, c'est 50 centimes, 20 centimes. Voilà, c'est ça aussi que les commerciaux euh, vont être amenés à faire. Donc, dans dix ans, inévitablement, ça, ça va créer aussi une révolution dans euh, euh, les, les, les missions, les fonctions de ces bureaux d'études, de, de ces commerciaux. Je, je pense même à terme que de nouveaux métiers vont se créer. On, on a aujourd'hui, moi, je, je le vois pour l'utilisation sur Connect, mais, mais ça va arriver chez les industriels, on aura des « customer success » manager, pour accompagner plutôt la fidélisation tu vois, de la relation client. Vérifier que euh, les expériences euh, sont les bonnes. Et, et ça, avec des outils, bien sûr, comme des, des CRM métiers, qui vont pouvoir t'accompagner et, et surtout avoir euh, un suivi beaucoup plus aigu des comportements d'achat. Le commercial euh, sera beaucoup plus au contact sur des parties techniques et euh, les ces fameuses feeds quelque part, back-office, auront une vision un peu plus drivée par des indicateurs, tu vois, par Mais des outils.
0: Des, des indicateurs très intéressants. On en parlait dans, et on a, on a une série d'articles euh, oui. sur le site packy to wipe qui parlent des indicateurs du commerce. Mais par exemple, dire aujourd'hui, en, en moyenne, monsieur le client. <coughs> Entre votre première demande et la première étude, on est capable de vous faire un retour dans les 3 jours, 5 jours, puis après la phase de devis, et ainsi de suite. Et donc, nous, on vous garantit peut-être un process aussi de développement qui est contenu en X jours sur telle typologie de produit. Dès lors qu'on est sur des conceptions totalement à créer, on peut être plutôt sur ces délais-là. Ça peut être aussi ça, ces engagements. Pas simplement de dire, je m'engage à vous livrer, dans le cadre de mes tolérances de fabrication, un produit qui est conforme, mais je suis aussi capable de m'engager sur le process de développement en amont pour simplifier la vie, vous faciliter la vie, vous apporter aussi de la créativité, de l'innovation dans, dans ce que vous me demandez. C'est très, très intéressant.
1: Et, et puis tu sais, euh, les dix prochaines années, euh, cette industrie 4.0, elle, elle va accompagner aussi euh, nos industriels, nous tous, dans les euh, stratégies RSE mmh ne seront pas que l'apanage des gros groupes hein, comme c'est le cas effectivement actuellement, mais nous tous, hein, petits, grands, dans nos ateliers, euh, nos bureaux d'études, euh, nos sales ops, euh, ben cette RSE, ça va devenir notre cheval de bataille. Et avoir des outils pour y travailler, être capable par exemple dans l'emballage d'afficher de, des informations tu vois, sur l'impact carbone, ça sera nécessaire pour réagir très rapidement. Au plus, au, au plus près, tu vois, de, de ce que les ateliers vont produire. Et... Même si, parce que l'emballage lui-même ne sera peut-être pas uniquement, d'ailleurs, le, le point noir de la discussion à RSE. En fait, finalement, ça ne représente que 5% de l'émission de gaz à effet de serre. Ce à quoi il faut s'attaquer, c'est au process lui-même qui est concerné. Tu disais 15 allers-retours de maquettes. Mais oui, mais c'est aussi 15 allers-retours de FedEx, de Chronopost la gestion derrière de tous les prix associés à ces changements de maquette c'est quelque chose auquel il va falloir vraiment s'atteler pour pouvoir être en raccord avec ces stratégies de, 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 de RSE et de développement durable. Mmh. C'est le Donc,
0: développement du process qui doit lui aussi être durable.
1: Exactement. Mmh. et On en parlera de plus en plus dans les prochaines années. C'est tout le démarrage et tout l'enjeu et le grand dessin aussi de paquitou qui, qui proposera euh, à terme l'éco-score le, de l'emballage. Voilà. Et du process. Et du process.
0: Merci Coco pour euh, ce temps, ce partage. Toujours un grand plaisir de partager avec toi euh, une heure d'échange, de, voilà, de discussion, de reparler d'où de, on vient et de savoir où on va. Très important. J'espère que euh, nos auditeurs... Euh, auront appris certaines choses sur notre histoire, mais également sur ce qui nous habite et ce qui t'habite très particulièrement, Coco. Encore de, de belles années devant nous, bien challengeantes comme on les aime. Je vous donne rendez-vous pour le cinquième épisode dans quelques semaines. Et je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, de soirée, au moment où vous écoutez ce podcast. Salut Coco
1: Merci Thomas, salut
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Talks. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour nous aider à motiver et convaincre des nouveaux invités à venir partager leur histoire et leur vision de notre industrie. Vous souhaitez rebondir sur ce podcast ou en savoir plus sur Paquito Connectez-vous sur notre site internet pakitoo.com ou contactez-nous sur LinkedIn. A bientôt